0: Das heutige Stichwort für Ihre Podcast-Schnellorientierung heißt Autorität. Vor welchen Veränderungen stehen wir gerade auch beim Transformationsprozess des öffentlich-rechtlichen Systems? Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Frau Schlesinger, Sie haben einen klaren Titel als Intendantin, aber wie verstehen Sie sich selbst? Sind Sie Trainerin, sind Sie Coach, sind Sie Change Managerin oder wie würden Sie sich selbst beschreiben als Führungsperson?
1: Eigentlich würde ich jetzt am liebsten antworten mit einem Zitat von Frank Zappa: A mind is like a parachute, it doesn't work unless it's open. Ein Fallschirm ist wie, nein, ein, ein Mind, also ein, ein Geist ist wie ein, ein Fallschirm, der funktioniert nur wenn er auf ist. Und Offenheit, 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 zuhören, zuhören, zuhören. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und man will hochfliegen, aber auch sicher landen. Das heißt, man muss sich sehr gut überlegen, mit wem man was anfängt, wie man es kommuniziert. Und wenn Sie fragen als Intendantin, welchen Job hat man, Strategie und Kommunikation. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Aufgaben. Und dazu gehört insgesamt auch noch ganz viel Mut auch Mut, was zu verändern, was anzufassen. Und den können Sie gar nicht alleine haben. Wenn Sie fragen als Intendantin, man ist da gar nicht so alleine, ganz oben an der Spitze eines Senders, sondern es steht und fällt mit dem Team, was Sie haben. Und wenn Sie gute Leute um sich haben, die Ihnen auch, und dafür sind die bezahlt und eingestellt, widersprechen. Die Ideen haben, die Sie nicht haben. Die Sie auch mal treiben, wenn Sie nicht schnell genug sind. Oder die Sie auch mal bremsen, wenn Sie zu schnell sind, das gibt es ja auch. Oder wenn sie was übersehen, arrogant sind oder Dinge nicht wahrnehmen, Dinge nicht einordnen richtig. Sie brauchen ein richtig gutes Team. Und deswegen Offenheit, zuhören, um nochmal am Anfang anzufangen, Offenheit, zuhören, Mut haben, und Aber auch den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren, was geht mit diesem Laden und was geht nicht.
0: Sie haben Sie vielleicht an der Stimme erkannt, Patricia Schlesinger, am 14. Juni war das 2019 bei der Jahreskonferenz Netzwerk Recherche als RBB-Intendantin auf dem Panel. Die große Herausforderung, Leadership in der digitalen Medienwelt. Moderation Konrad Weber, der diesen Ausschnitt auf Twitter postete vor einem Jahr, als die Autorität der RBB-Intendantin zu bröckeln begann. Wir erinnern uns, mediale Vorwürfe von Vetternwirtschaft und Korruption lösten die größte Führungs- und Vertrauenskrise in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus.
1: Man ist da gar nicht so alleine ganz oben an der Spitze eines Senders, sondern es steht und fällt mit dem
0: Team, was sie haben. Und das Team Schlesinger ist mitgefallen, bis auf einige Ausnahmen. Es sind Branden in dieser Zeit bundesweit die Diskussionen, ob überhaupt die gegenwärtigen Autoritätsstrukturen großer Massenbetriebe und AD und ZDF mit seinen rund 46.000 festen und freien Mitarbeitern gehören dazu, geeignet sein, die immer komplexere Arbeitswelt zu managen. Das soll heute das Thema sein im Medienmagazin vom 22. Juli 2023. Dazu sind uns jetzt schon zugeschaltet Kollegin Vera Linz und Professor Dr. Ottfried Jahren von der Uni Zürich Zunächst erstmal, wäre eine ganz kurze These, braucht es neue Autoritätsstrukturen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder reicht da eine Reform?
3: Ich würde erstmal sagen, es braucht auf jeden Fall neue Strukturen in der Zusammenarbeit, weniger hierarchisch, mehr selbstorganisiert, viel transparenter sollte es sein und das ist ja äh, dank der Digitalisierung auch möglich. Es war ja nie leichter als heute, sich untereinander zu vernetzen und gemeinschaftlicher zu arbeiten, also auch Sachverstand von der Basis einzuholen und gleichzeitig fordert das die Digitalisierung ja auch. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten des Wissenserwerbs, sodass sich Top-Down-Strukturen und auch starre Hierarchien gar nicht mehr richtig rechtfertigen lassen.
0: Und Professor Ottfried Jarren von der Uni Zürich, uns zugeschaltet, wie sehen
4: Sie es? Also sicher brauchen Sie für bestimmte Prozesse Strukturen, die klar und nachvollziehbar, die transparent sind, in denen man sozusagen arbeitet. Und Sie brauchen vor allem Ziele, klare Ziele, die Sie dann sozusagen gemeinsam erreichen und die Sie gemeinsam auch evaluieren. Dazu braucht es Funktionsträger, entsprechende Rollen, die da sind. Und in der Tat muss das nicht steil und hierarchisch sein, sondern kann viel flexibler und dynamischer genutzt werden Und auch die Form der Koordination oder Kooperation können natürlich viel einfacher organisiert sein, was für alle Großorganisationen, übrigens auch für Universitäten, immer ein Problem darstellt. Aber daran muss man arbeiten, wenn man Kreativität und vor allem Innovatives will.
0: Und das werden wir jetzt im Gespräch vertiefen und das wie immer.
4: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: mit dem Medienmagazin nicht der RBB hat quasi das Nachdenken über Hierarchien, über Autoritäten ausgelöst, sondern in ganz massiver Weise in der letzten Zeit natürlich die Digitalisierung. Wir wollen heute darüber reden, genau wie die Digitalisierung Autoritäten verändert und in diesem Zusammenhang fragen, was das für die Strukturen in der Arbeitswelt bedeutet und ob die bisherige Top-Down-Struktur auch in der Medienbranche noch zeitgemäß ist. Vera, du hast dich mit der Frage befasst, wenn welchen Einfluss die Digitalisierung auf Autoritäten hat. Vielleicht aber zunächst mal die Frage, was ist überhaupt eine Autorität? Wie würdest du das beschreiben?
3: Also dazu gibt es verschiedene Auffassungen. Die Sozialwissenschaften zum Beispiel bezeichnen sie als eine Zuschreibung. Hören wir mal die Politikwissenschaftlerin Janett Hofmann dazu.
5: Wenn man es als eine Qualität betrachtet, die jemandem zugeschrieben wird, dann ist es eine Anerkennung auf verschiedenen Ebenen. Es kann eine sein, die sich in Regeln, in Macht, in Verboten und Geboten ausdrückt. Aber eine Autorität kann auch jemand sein, dem wir einen Weitblick, viel Wissen, viel Erfahrung und damit auch Entscheidungskompetenzen zuschreiben. Und das wiederum, wenn Autorität sowas bedeutet wie
3: Orientierung, die jemand gibt, dann kann das auch was sehr Positives sein. Also Autorität ist eine Instanz, der wir vertrauen, deren Meinung zählt, an der wir unser Handeln ausrichten und der wir folgen, ohne sie ständig zu hinterfragen. Der Philosoph Max Horkheimer spricht in diesem Fall von einer bejahten Abhängigkeit, bei der die Unterordnung unter anderem der eigenen Entfaltung dient, zum Beispiel im Verhältnis zwischen Kind und einer guten Erziehung, wie Horkheimer schreibt. Und demgegenüber steht der autoritäre Charakter, wie ihn Erich Fromm beschreibt. Fromm Sie darin die Bereitschaft, sich einer Autorität zu unterwerfen und das damit verbundene Bedürfnis auch andere zu unterwerfen und ob wir jemanden als Autorität anerkennen, das entscheiden wir immer wieder neu für uns selbst, das heißt auch Autoritäten sind nicht in Stein gemeißelt und das gilt ganz besonders auch für die Zeit, in der wir jetzt leben, nämlich für die Digitalisierung.
0: Und da geht natürlich sofort die Frage an Professor Dr. Jahren, was sind denn für Sie Autoritäten? Haben Sie da eine eigene Definition oder sind Sie da eher bei Horkheimer oder bei Fromm?
4: Das kann man natürlich so definieren, dass man sehr stark die Begriffe von Unterordnung oder Unterwerfung benutzt. Historisch ist das auch richtig. Das waren dann die Autoritäten, die, ich sage jetzt mal gleich, gottgleich von oben eingesetzt oder sich selbst so legitimiert haben oder die in autoritären Strukturen, Kaiserreich oder Militär, groß geworden sind. Hier jetzt eher mit Janet Hoffmann. Es handelt sich eigentlich um Zuschreibung, Anerkennung, die sich aus dem Rollenverständnis ergibt. Es ist eine Funktionsrolle innerhalb einer Organisation, kann und soll eine Person eine leitende Aufgabe übernehmen, aber nicht die anderen zur Unterwerfung oder zur Unterordnung anhalten, sondern sozusagen eigentlich durch Leadership, durch Vorbild, durch die Qualitäten, die diese Person mit sich bringt, äh, gemeinsam eine Arbeitsleistung versuchen, erfolgreich umzusetzen. Also eher ein funktionaler Blick, den ich drauf haben würde, weniger sozusagen einen historischen Blick, der sozusagen bestimmte Form von Gesellschaften, die wir zum Glück überwunden haben, reproduziert.
0: Aber noch mal nachgefragt, stammesgeschichtlich jetzt mal gesehen, die erste Autorität war doch eigentlich die Annahme, dass Gott lenkt und der Mensch denkt.
4: Das sind natürlich alles sehr schöne Bilder, die man hat und die für bestimmte Gesellschaftsformationen auch gelten. Bis in die frühe Bundesrepublik Deutschland rein, die formierte Gesellschaft, war ja tatsächlich ein Leitbild, was hinter Adenauer und anderen auch stand, wo man immer so eine Form von Autorität haben wollte, die, der sich auch stark dann politisch sozusagen umgesetzt hat. Und natürlich hat man Rollen wie Lehrer, Pastor, Pfarrer oder Professorinnen und Professoren so, so versucht zu verstehen als besondere Leistung oder als besondere Funktionsträger. Ich denke, diese Dinge haben sich schon überholt. Es wird viel mehr erwartet, dass soziale Kompetenz mit Rollen verbunden ist. Es wird erwartet, dass auch Empathie damit verbunden ist, ein Einvermüdungsfühlungsvermögen damit verbunden ist. Also es ist nicht mehr dieses starre Rollenkonzept, was sozusagen von oben nach unten denkt oder von links nach rechts im Sinne eines Flusses, sondern eher im Sinne einer koordinativen, auf Aushandlung und Interaktion angelegten Tätigkeit.
0: Vera, welche Veränderungen sind denn nun spezifisch für unsere Gegenwart, ausgelöst quasi von der Digitalisierung, sichtbar?
3: Also bevor wir zu den Menschen gleich wieder zurückkommen, fange ich erstmal mit der Technik an. Denn ein Spezifikum ist tatsächlich, dass wir erstmals anfangen, also zumindest in meiner Wahrnehmung erstmals anfangen, Autorität auf Technik zu übertragen. Das bestätigt auch der Soziologe Ulrich Bröckling.
2: Wir müssen, glaube ich, Abscheid davon nehmen, Autorität ausschließlich als etwas zu denken, was an Personen hängt. Das heißt,
3: die Digitalisierung sorgt dafür, dass auch nichtmenschliche Autoritäten entstehen. Zum Beispiel mit dem Aufstieg von KI und den damit verbundenen Sprachassistenten wie ChatGPT oder der Google Alternative Bart, die seit einiger, seit vergangener Woche, glaube ich, in Deutsch auch verfügbar ist. Und die Politikwissenschaftlerin Janet Hofmann sieht mit KI-gesteuerten Assistenten tatsächlich neue Autoritäten entstehen. Weil
5: neue Wissenssysteme entstehen, die Vorgänge automatisieren, die bisher zwischen Menschen oder in Menschen stattgefunden haben. Und damit entsteht, wenn man so will, eine neue, auch epistemische Autorität. Wenn ich etwa jetzt zu ChatGPT gehe und in einem Prompt eine Frage formuliere, die sagt, erklär mir bitte Folgendes, dann schreibe ich ChatGPT eine gewisse epistemische Autorität in dem Sinne zu, dass ich mir Wissen erwarte, das ich selber nicht habe. Auf jeden Fall ist es eine Macht. Ob wir die als legitim anerkennen, das
3: steht irgendwie noch aus. Vertrauen in Technik hat also viel mit Wissen zu tun. Die Technik liefert Antworten, die Menschen nicht ohne weiteres in petto haben. Auch wenn, wie Janet Hofmann sagt, noch offen ist, wie weit äh, diese Macht anerkannt wird. Sie wird auf jeden Fall schon mal im Alltag genutzt. Allein äh, die Suchmaschine Google, wenn wir mal die Chatbots noch außen vor lassen, die Suchmaschine Google äh, wird täglich über drei Billiarden mal angefragt, so Schätzungen. Und in Deutschland nutzen neun von zehn Menschen die Suchmaschine, die ihren Algorithmus tausende Male innerhalb eines Jahres ändert und mit ihren Suchvorschlägen und Antworten greift diese Technologie auch zunehmend in unser soziales Leben ein. Das ohne, dass wir das beobachten und unmittelbar kritisieren und auch
5: bewerten können, weil uns häufig die Möglichkeit fehlt zu beurteilen, wie es ohne Algorithmen passieren würde. Das heißt, es wird etwas entschieden im Sinne von Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit, Priorität oder nachgelagert und das wird uns vorgesetzt und es gibt keine Vergleichsgröße für uns, die es uns erlaubt, die Qualität des algorithmischen Ordnens und Empfehlens genau
3: zu bewerten, sagt Janett Hofmann. Und das hat auch eine verunsichernde Komponente, was sie hier beschreibt. Also wie so oft bei Technik, ihre Wirkung ist ambivalent. Auf
5: der einen Seite müssen wir befürchten, dass uns Autonomie abhanden kommt je mehr wir an digitale Systeme auslagern und delegieren. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch einen sehr starken enabling Effect
3: in dem Sinne, dass wir heute Dinge tun können, die man vorher nicht tun konnte. Und das bringt uns jetzt zu einem weiteren Bereich, in dem die Digitalisierung Autoritäten verändert. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, nämlich in der Organisation von Arbeitsprozessen. Innerhalb von Unternehmen haben Mitarbeiter dank digitaler Technologien einfacher Zugang zu Informationen. Sie können sich besser vernetzen miteinander. Sie können ihr Wissen teilen. Und starre Hierarchien haben damit ausgedient, Sagt auch der Physiker und Netztheoretiker Timo Daum, der in seinen Büchern die Veränderung der Arbeit durch die Digitalisierung
6: thematisiert. Wenn man das mal weiterspinnt, folgt ja daraus, dass wir den Chef, der mehr weiß als wir und den Chef, der kontrolliert und der Micromanaging macht, immer weniger brauchen. Weil einher mit der Erosion von Autorität durch die Wissensgesellschaft, die mit der Digitalisierung ja einhergeht, daraus folgt ja auch so eine Anforderung an den Einzelnen, das ein Stück weit zu übernehmen.
3: Und das ist natürlich, wenn wir auch gleich noch besprechen, für die Medien interessant, wie die Digitalisierung in den Unternehmen Autoritäten und Strukturen verändert.
0: Ja, aber ich möchte die Frage natürlich nach äh, zur Uni Zürich geben. Herr Professor, sind Sie in dem Sinne, wie Sie es auch selbst definiert haben, eine Autorität? Oder sind Sie im Netzwerk der Wissenschaftler, ich sag mal irgendwie gleicher unter Gleichen?
4: Man muss, glaube ich, da unterscheiden. Es ist so, dass man natürlich vor Ort in der eigenen Welt, in der man agiert, lehrt und forscht beispielsweise, eine bestimmte soziale Rolle hat, die sozusagen sehr stark sein kann. Im internationalen Maßstab wird man dann gemessen als Professor oder Professoren, wie die Forschungsleistungen vor allem sind. Das sind die Publikationsleistungen. Dort erlebt man die Professoren, die den Professor ja nicht in der Lehre. Wenn man so sagen darf, und da kann ich auch an Frau Hoffmann wieder anknüpfen, hat sich eine Verschiebung ergeben. Das ist sozusagen die Autorität, die vormals stark lokal oder räumlich gebunden war und sozial verknüpft war, ändert sich in der modernen Gesellschaft, wo man plötzlich Autoritäten haben kann oder auch Kompetenzen haben kann, jenseits der eigenen Orte. Es ist sozusagen dann die Autorität durch die Publikation, die eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler an einem anderen Ort haben kann, die zum Beispiel besser sind in einem Gebiet, als ich es bin. Also wir haben es tatsächlich mit Verschiebungen zu tun, die zu, auch zu tun haben mit Netzstrukturen und den Möglichkeiten von globalen oder internationalen Publikationssystemen. Insoweit ändern sich die Strukturen, unter denen Autorität hergestellt wird. Und das hat natürlich auch sehr viel mit Technik zu tun. Man delegiert ja in gewisser Weise viele Dinge in der modernen Gesellschaft, zum Beispiel an Ärzte oder eben an Redakteure, wo man, denen man vertraut, dass sie die richtige Auswahlentscheidung treffen. Man weiß natürlich nicht, was Nachrichtenwerte ist im Einzelnen. Man kennt auch nicht die Regeln im Einzelnen, aber man vertraut und hofft, dass es richtig rauskommt. Genauso wie wir heute natürlich an KI-Systemen oder andere Systeme delegieren, und hoffen, dass das, was wir suchen und das, was richtig ist, auch dort herauskommt. Aber das sind natürlich riskante Entscheidungen, die mit der modernen Gesellschaft zu tun haben. Wir delegieren immer mehr an Entscheidungssysteme, technische Art oder natürlich auch an Expertinnen und Experten.
0: Dazu kommen wir gleich. Ich mache mal jetzt von meiner Autorität äh, Gebraucht und gönne uns allen eine kleine musikalische Pause. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Adam
7: Shake with me, we both
0: Wir sind noch bei den Autoritäten. Wie verändert die Digitalisierung Autoritäten? Das ist unser Thema heute. und Wir wollen in dem Zusammenhang auch darüber sprechen, wie sich in den Medien, vor allen Dingen im elektronischen Rundfunk, die Arbeitsbedingungen, Strukturen, Hierarchien durch die Digitalisierung verändern oder verändern sollten. Vera, du hattest ja schon kurz erwähnt, dass starre Hierarchien eigentlich ausgedient haben, auch weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch digitale Medien viel besser informiert sind und sich untereinander vernetzen können. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Welche Praxis gibt es denn schon dazu?
3: Na, für diese neue Form des Arbeitens steht der Begriff agiles Arbeiten. Das ist ein Prinzip, das dieser Entwicklung äh, gerecht werden soll und das in den letzten 20 Jahren schon zum Mainstream geworden ist. Agilität steht dafür, dass, wie das Wort schon sagt, Teams beweglich sind, sich nach bestimmten Prinzipien selbst steuern, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sein Ursprung hat die Idee im Manifest der agilen Softwareentwicklung, dem Gründungsdokument der agilen Bewegung, das 2001 von amerikanischen Softwareexperten verfasst wurde. Damals ging es darum, sich frei zu machen von starren Managementstrukturen und alten Autoritäten. Und das Versprechen, das damit verbunden war, lautet, eine humanere Arbeitskultur zu schaffen durch hochgradige Vernetzung und die Freiheit, sich selbst zu organisieren.
0: Das heißt jetzt, also wenn das agile Arbeiten zum Mainstream geworden ist, dann beschränkt sich das längst nicht mehr nur auf die Softwareentwicklung. Bei Radio 1 war das von Anfang an ein kleines Arbeitsprinzip, autarke Einheiten zu bilden. Aber das war natürlich dann eher ungewöhnlich im Format Radio. Wie sieht's da jetzt aktuell aus?
3: Genau, also was vor 20 Jahren revolutionär war, das ist längst in andere Branchen übergeschwappt. Heute wollen viele agil arbeiten und tun es auch. Automobilhersteller, Elektrokonzerne wie Bosch zum Beispiel oder das Versicherungsunternehmen auch in der Wissenschaft arbeiten Teams teilweise selbst organisiert. Hören wir mal dazu den Physiker und Internettheoretiker Timo Daum.
6: Ich würde sogar so weit gehen, dass Agilität also eine adäquate Arbeitsorganisationsmethode ist im kognitiven Zeitalter des Kapitalismus. Also in dem Moment, wo wir es mit kreativer, kollaborativer Entwicklungsarbeit zu tun haben, kann man mit Taylor und mit dem alten Chef und dem Micromanagement und dem Abteilungsleiter und dem Gebietsleiter oder so einfach nichts mehr anfangen.
3: Ja, weil es grundsätzlich auch die Arbeit effektiver macht, würde ich sagen. Inzwischen ist aber agil eher so ein Überbegriff, so ein Gattungsbegriff, würde ich sagen, für selbstorganisiertes Arbeiten geworden. Es haben sich auch noch weitere Methoden etabliert, die sich an dieses Prinzip anlehnen, zum Beispiel Design Thinking oder Holacracy und auch hier sind Flexibilität und Selbstführung zentral. Und das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kultur im Unternehmen, wenn es um Statussymbole geht, die ja jetzt auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein großes Thema sind im Rahmen der Reformdebatten. Hören wir noch mal zu diesen Statusveränderungen Timo Daum. Das
6: ist schon sehr interessant, wie wir da auf verschiedenen Ebenen die Auflösung dieser Autoritätspersonen auch sehen, insbesondere dann auch in so klassischen Industrien, die sehr viele Hierarchieebenen haben mit klar abgegrenzten Aufgabenbereichen. Und auch einer gewissen Symbolik, also wer hat welches Büro, wer fährt welchen Dienstwagen, wer darf wo parken, das wird sehr stark in Frage gestellt, auch von einer neuen Generation, die sagt, wir sind doch hier ein Team, wir brauchen flachere Hierarchien. Also dieser Typus des mittleren Managements, der eine gute Ausbildung hat und der sein Büro mit Blick auf den Parkplatz ergattert hat und daran festhält der ist tatsächlich zusehends ein Auslaufmodell.
0: Professor Jaren, Sie waren ja früher mal, haben Sie mir während der Musik verraten, ja. beim Sender Freies Berlin selber Radiomoderator und äh, verfolgen demzufolge, oder zumindest Autor verfolgen, ganz genau, wie es auch der ARD zurzeit gibt. Sehen Sie tatsächlich da, ich sage mal, einen Wechsel, dass nicht mehr der Parkplatz entscheidend ist und äh, das Dienstauto <lacht> bei der ARD?
4: Ja, als Produzent, wie gesagt, nicht als Moderator. Nein, Herr Wagner, es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, zu unterscheiden zwischen dem, was die Massenmedien repräsentieren. Das ist nämlich eine Industrieproduktion, die sie machen, sowohl Presse als auch Radio und Fernsehen. Das kennen Sie auch, serielle Produktion. Die entsprechenden Produkte sind hochgradig standardisiert. Jetzt kommen wir durch die Digitalisierung und durch Software in eine Dienstleistungskultur, in eine Dienstleistungsgesellschaft rein. Und dann stellen sich in der Tat, das wurde eben in den Beiträgen auch angesprochen, andere Fragen. Die Kollaboration kommt dann in den Mittelpunkt. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer sind nicht mehr die Rezipienten, sind nicht nur das passive Publikum, sondern sind und können sich ja auch beteiligen, sind Mitbeteiligte. Das heißt, das Produkt ist etwas, was durch Interaktion und Kommunikation sich ergibt, wie zum Beispiel bei einer Beratung. Und der Preis und der Wert des Produkts ergibt sich aus der Beratung selbst. Der Preis ist nicht mehr wie bei der Industrieware vorher festgelegt, sondern entsteht eigentlich auch die Zufriedenheit durch diese Interaktion. Das hat Folgen übrigens auch erhebliche für größere Organisationen auf den Rundfunk logischerweise auch, der muss sich anpassen, weil der Wettbewerb wird dann größer, wer nämlich besser in der Lage ist, sozusagen Publika und Nutzerinnen und Nutzer einzubeziehen und es hat Folgen beim Personal, es geht dann stark um Personalisierung, das können wir auch beobachten, wie stark im Journalismus personalisiert wird. Es wird also sozusagen die Bindung und das Vertrauen nicht nur über die Marke gespielt, RBB oder irgendwie eine Zeitung, sondern stark auch über Personalisierung das kommt also zu interaktiven Beziehungen und diese wachsen sozusagen in der Dienstleistungsgesellschaft heran. Und wenn man so will, alle Massenmedien sind in dem Schiff von der Industriezeit in die Dienstleistungszeit und haben dort noch keinen richtigen Weg gefunden. Den müssen sie aber finden, aber das ist nicht ganz einfach umzusetzen, auch für größere Organisationen.
0: Vera, du hast gesagt, dass es darum geht, auch eine humanere Arbeitskultur zu schaffen. Geht denn aus deiner Perspektive diese Idee auf?
3: In gewisser Hinsicht schon. Wie alles gibt es natürlich auch eine Kehrseite, aber die Freiräume sind unbestritten und viele, mit denen ich gesprochen habe, können sich auch gar nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten. Allerdings, und das ist wichtig und macht auch Sinn aus meiner Sicht, autoritätsfrei läuft es natürlich auch beim agilen Arbeiten oder angelehnten Arbeitsformen nicht ab. Es gibt natürlich immer noch einen Chef. Ich habe darüber mit dem Soziologen Ulrich Bröckling gesprochen. Er sagt, beim agilen Arbeiten kommt dann auch wieder nochmal auf eine andere Weise Technologie ins Spiel.
2: Da haben wir eine sehr wirksame Verbindung von Freiheitsspielräumen und auf der anderen Seite einer ganz strikten, aber nicht mehr durch Personen ausgeübter Kontrolle, sondern einer Kontrolle, die ausgelagert wird an technische Systeme, an Zeiterfassungssysteme, an Leistungsmessungssysteme, die ja mittlerweile über digitale Technologien sehr genau beschreiben können, was, wann, wie jemand tut und die nicht mehr eine Person im Zentrum haben, die da die Kontrolle ausübt, sondern die rein über ja, irgendwelche Zahlenreihen oder Kennziffern funktioniert.
3: Also die Autorität des Menschen, in dem Fall des Managers, wird dann auch wieder teilweise ersetzt durch die Autorität der Technik. Und dann gibt es eben immer noch eine Außenwelt, also wirtschaftliche Rahmenbedingungen, an denen sich Führungspersonen orientieren müssen oder wie Sie, Herr Professor Jahn sagten, auch die Dienstleistungsgesellschaft, die natürlich die Anforderungen auch völlig verändert und da geht es dann am Ende aber auch meist um Effektivität und Profitabilität aus Sicht der Führungsperson, sagt Timo Daum. Es gibt immer ein
6: Außen, es gibt immer einen Horizont, jenseits dessen die Führung des Unternehmens, oder das Management steht. Und mir fällt dazu immer das Bild der Truman Show ein. Ne? Der Bewohner ne, wohnt praktisch in dieser heilen Welt, aber wenn er zu weit in eine Richtung geht, dann stößt er an eine Mauer. Und natürlich ist es so, dass die Chefebene, wo strategische Entscheidungen getroffen werden, wo das Budget gemacht wird, wo Geld verdient wird letztendlich. Dass die von außen Störungen darstellen für diese kleinen, heilen Welten, die zum Beispiel agile
0: Teams oder so darstellen. Professor Jahn, sehen Sie das ähnlich?
4: Das sehe ich eindeutig so. Es nimmt sich, glaube ich, sogar, nimmt es zu. Die Leistungsmessung wird nämlich dann plötzlich transparent, nachvollziehbar. Und der digitalen Bedingungen nimmt der Leistungsdruck auch zu, weil ich Follower, weil ich Tweets, Retweets, Ratings machen kann. Die Wissenschaft wird so gemessen, alle Institutionen können so gemessen werden und natürlich logischerweise auch Moderatoren und Moderatoren. Ich kann genau gucken, wann umgeschaltet wird und kann dann sozusagen auch entsprechende Konsequenzen draus ziehen. Die digitale Instrumente helfen einerseits natürlich besser, zielgenau etwas zu verbreiten, oder zu versorgen oder eine Interaktion zu steuern, sind zugleich aber ein scharfes Kontrollinstrument, ein schärferes als vormals, weil man das alles direkt sehen kann. Deswegen mein Argument, die Umstellung in, zum Dienstleistungsgedanken hat dann natürlich die Folge, dass man sich sozusagen mit dem abstrakten Publikum nicht mehr, in Anführungszeichen, herumplagen muss, sondern sein Publikum kennen sollte und kennen muss und ansprechen können muss. Und wer das nicht kann, der hat ein Problem, der hat denn die Schwierigkeit, die unter diesen personalisierten Kommunikationsverhältnissen, denken wir mal gemeinsam an Influencer und deren Bedeutung, nämlich direkt Leute glaubwürdig anzusprechen, dieser Druck wächst und führt zu ganz anderen Produktionsweisen und übrigens auch ganz anderen äh, Narrativen und Anspracheformen, die man wählen muss. Also die Digitalisierung ist eine Chance, das würde ich auch sehen gerade für den Journalismus sich in eine Dienstleistungskultur zu wechseln. Er muss aber überlegen, wie weit seine Kernfunktion, nämlich gemeinwohlorientierte Leistung für die Gesamtgesellschaft zu erbringen und sich nicht nur auszu strecken oder zu nach gerade momentan gültigen, sagen wir mal, Ideen, Normen oder Moden.
0: Bevor wir dazu kommen, wie sowas vielleicht passieren kann, gibt es natürlich auch eine Gegenbewegung, ein Verharrungsvermögen, dass in bestimmten Strukturen natürlich Menschen nicht bereit sind, erstens Macht abzugeben und auch sowas wie Befehls- oder Weisungsgewalt. Aber dennoch, Vera, stellt sich nicht doch irgendwie die Frage, überwiegt nicht das Positive, also dass autoritäre Strukturen dann von individuellen Freiheiten abgelöst werden?
3: Bevor ich darauf antworte, muss ich jetzt doch noch mal kurz zu Professor Jan was anmerken, weil ich denke halt, das ist ja unser Thema auch hier, ne, wie man die, die Strukturen eben ein bisschen flüssiger bekommt innerhalb des Unternehmens. Und ich glaube, wenn man da mehr auch in die Basis reinhören äh, würde oder in, in das Wissen der Basis, in den Sachverstand, würde es vielleicht auch leichter fallen, eben ähm, diese Dienstleistungsqualitäten zu entwickeln. Ist jetzt mal eine These?
4: Also gut, also das, nein, das, das, ist, was Sie sagen, das ist völlig richtig. Was wir nur sagen wollte, ist, dass natürlich durch neue Formen von Messungen und Messbarkeiten auch andere Konkurrenzen im Verhältnis der professionellen Akteure zueinander kommen, äh, wenn man so will, das wird als stärker ein Wettbewerbsgedanke hineingetragen. Das ist per se nicht schlecht, bedarf aber sozusagen mit Blick auf die Umwelt, also was erwartet die Umwelt, das sogenannte Publikum dann von mir, das muss ich entsprechend äh, bewerkstelligen können. Und Sie haben völlig recht, dass der Prozess, sich zu verständigen, was sind unsere Ziele, wie wollen wir diese Ziele umsetzen? Welche Programme wollen wir dafür machen? Welche Interaktions- und Austauschformen wollen wir spezifisch entwickeln? Das kann nur kollaborativ passieren. Das ist völlig richtig. Das kann ich nicht mehr nach einem Standardprogramm machen, siehe Formatradio, sondern das muss ich sozusagen wellenspezifisch Sendespezifisch, gattungspezifisch umbrechen. Das macht es in der Produktion nicht einfacher, sondern komplexer, aber andererseits auch kreativer wieder. Das ist völlig richtig, dass hier auch eine andere Führungsphilosophie, eine andere Führungsart und Form gefunden werden muss, um das entsprechend umzusetzen.
3: Und deine Frage, Jörg, war jetzt, was äh, ob das Positive oder, oder das Negative sozusagen äh, überwiegt, also ob diese individuellen Freiheiten vielleicht dieses Kontrollelement überwiegen. Und ich persönlich würde sagen, erstmal das Positive überwiegt, weil es mir natürlich auch liegt, äh, weil ich persönlich effektiver und sinnstiftender so arbeiten kann. Aber äh, man kann und muss das wahrscheinlich auch ambivalent sehen, so sieht es auch der Soziologe Ulrich Bröckling.
2: Ich würde das als Soziologe erstmal gar nicht bewerten, sondern würde versuchen zu beschreiben, ja, wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn zum Beispiel Arbeit auf eine solche Weise organisiert wird? Das entspricht zum Beispiel den Vorstellungen einer demokratischen, nicht mehr nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam organisierter Gesellschaft, einer Gesellschaft, die Partizipation, Engagement nicht nur ermöglicht, sondern auch erfordert. Also Freiheit ist nicht nur ein Möglichkeitsraum, sondern wir haben gewissermaßen einen Zwang zur Freiheit. Wir sind genötigt, frei zu sein und uns selbst zu organisieren.
3: Und da wird natürlich der Ball zurückgespielt an die Mitarbeiter, denn nicht jeder kann diesen, sag mal in Anführung, Zwang zur Freiheit äh, für sich nutzen. Wie Menschen zu Hierarchien stehen, ist individuell sehr verschieden und auch die Fähigkeit oder der Wille, sich selbst zu organisieren, ist nicht bei jedem gleich ausgeprägt und äh, Agilität stellt sich dann wiederum auf solche Feinheiten nur bedingt ein. Also ich denke, auch Freiheit muss man lernen und trainieren.
0: Ja, das. aber wie trainiert man sowas? Lass uns aber nochmal zurück zu den Autoritäten kommen. Die Digitalisierung hat sie verändert. Manche sind weggefallen, neue dazugekommen. Gibt es denn Trends, die sich beobachten lassen, zum Beispiel was die Haltbarkeitsdauer von Autoritäten betrifft und welche Qualitäten sie im Zeitalter des Digitalen eigentlich mitbringen müssen?
3: Ja, also Fakt ist, wir hatten es auch schon immer wieder angesprochen, Autoritäten stehen heute vor anderen Herausforderungen als früher, auch durch das Internet, das ja angetreten ist mit dem Tod klassischer Autoritäten, weil wir viel mehr Informationen selbst abrufen und überprüfen können, weil sich ständig alles verändert, weil es weniger auf Spezialwissen von Einzelnen ankommt, sondern wirklich auf Vernetzung. Und der Netztheoretiker Timo
6: Daum beschreibt zwei Trends bei Autoritäten. Das eine ist, weg von dekretierten Autoritäten hin zu einer natürlichen Autoritäten oder Autoritäten, die sich beweisen müssen. Also früher galt einfach das Wort des Pfarrers zum Beispiel, ob der jetzt gut war oder nicht. Das war praktisch Gesetz. Heute würde ich sagen, gute Lehrer müssen durch ihre Arbeit überzeugen. Sie können nicht qua Position oder Job Description sagen, das war's jetzt. Der zweite Trend würde ich sagen, dass sich die Kriterien für Autorität ständig verschieben. Mitunter sehr, sehr schnell. Aber ich finde, dass das letztendlich auch eine positive Entwicklung ist. Also, wenn wir zum Beispiel in der Schule einen Taschenrechner einführen, das stellt natürlich die Autorität der Lehrer in Frage. Das empowert die Schülerinnen und Schüler. Die müssen andere Sachen lernen. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen andere Sachen prüfen. Mit anderen Worten, sie müssen ihre Autorität und das, wie sie agieren, verändern.
0: Und jetzt müssen wir tatsächlich zum Praktischen kommen, auch mit Ihnen, Professor Ortfried-Jahren. Sie haben hier in Medienmagazin, das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht, vor einem Monat Folgendes gesagt. Ja. Wir
4: haben es zu tun ja. mit einem Transformationsprozess, der über längere Zeit dauert, an dem viele Akteure Anteil haben, in dem Technologie verändert wird, in dem sich Märkte ändern, in dem sich auch das regulatorische Umfeld stark ändert, stark zum Beispiel in Richtung auf die EU bezogen Transformation ist etwas, was man nicht so alleine unter Kontrolle hat. Reform, wo man Defizite feststellt, die rechtlichen und ökonomischen Instrumente in den Händen glaubt zu haben, um einen Zustand A in einen Zustand B zu verändern.
0: Das war vor einem Monat hier in Medienmagazin als Zitat vom Mainz Media Forum. Ja. Ist denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter diesen Bedingungen einer Transformation überhaupt reformfähig? Was meinen Sie?
4: Er sollte es sein und das sollte ihm auch gelingen, aber Sie wissen alle, das ist nicht einfach. Ich habe es mit vielen selbstständigen Organisationen zu tun, die wiederum selbstständige Leitungsgremien haben und darüber gibt es dann auch die Aufsicht das sind dann auch noch die Bundesländer, die Staatskanzleien etc. Das heißt, ein Veränderungsprozess ist auf der Stufe eines ZDF seiner zentralen Einrichtung, deutlich einfacher zu realisieren als in der Arbeitsgemeinschaft der ARD, also Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands. Das heißt, die Komplexität in intern und extern ist außergewöhnlich hoch. Und von daher ist aus der organisationstheoretischen Perspektive klar, dass das kein einfaches Unterfangen ist. Ich habe in dieser Runde, wo ich mitdiskutiert habe, auch gesagt, deshalb muss es ein Anreizprogramm geben. Es muss sozusagen ermöglicht werden, dass über ein, zum Beispiel ein Innovationsfonds bestimmte innovative Dinge zusätzlich finanziert werden. Es ist eine vollständige Illusion, wenn man politisch glaubt, man könnte Veränderungsprozesse in diesem Umfang, auch, dort auch mit Technologieentwicklung verbunden, sozusagen zum Nulltarif machen können. Bring das Beispiel der Universitäten. Sie kennen die deutsche Situation. Man hat mehr Geld für die Unis ausgegeben, zum Beispiel auch für die Exzellenzunis, weil man bessere Unis wollte und das gab zusätzliches Geld. Und das ist auch richtig so. Es braucht einen Anreiz, um einen Veränderungsprozess in Gang zu setzen, der logischerweise befristet sein muss und der logischerweise auch wettbewerblich sein muss. Aber eine Veränderung sozusagen unter diesen komplexen Strukturen, mit diesen autonomen Aufsichtsinstanzen ist sonst gar nicht möglich.
0: Tom hatte hat ja gefordert, sowas wie einen Publikumsrat oder einen runden Tisch, um diese festgefahrenen Strukturen aufzuknacken, um sich quasi selbst, das sind jetzt meine Worte, aus dem Sumpf zu ziehen, also mit einer Kulturveränderung auch möglicherweise eine Strukturveränderung zu erreichen. Gibt es dafür dann überhaupt positive Beispiele, dass man irgendwie gemeinsam so eine riesengroße Aufgabe wuppen kann?
4: Es, es ist sicher eher schwierig, das muss man fairerweise sagen. Was macht denn ARD beispielsweise? Äh, der MDR hat Funk gegründet mit Erfolg, hat es aber als Ausgründung faktisch vollzogen. Da ist nicht ganz klar gewesen, gehört das eigentlich zur Familie der ARD und des MDR noch hinzu? Die Strategie der Ausgründung oder der zusätzlichen Gründung betreiben auch Universitäten oder andere Organisationen, die genauso, wenn man so will, schwierig sind, weil sie lange schon bestehen und sehr komplexe Strukturen, Führungs- und äh, Leitungsstrukturen insgesamt, auch haben. Es ist ein schwieriges Unterfangen, da ja auch mehrere Ebenen äh, hier noch betroffen sind, also mehrere Kompetenzbereiche, wie beispielsweise die Bundesländer und die Interessen, die sie wieder haben, kennen wir. So Das Saarland will unbedingt den Saarländischen Rundfunk gesichert wissen. Das gibt sozusagen ein eigenes Sicherungsgesetz, wie die Frau Ministerpräsidentin dann auch noch betont hat. Unter diesen Bedingungen lassen sich größere Sachen kaum realisieren. Aber Step by Step müsste das gehen und sollte das gehen, wenn auf der Stufe der Verantwortungsträgerinnen und Träger, das sind die Intendantinnen und die Intendanten, ein größeres Werk in Gang gesetzt wird. Aber das sehe ich noch nicht. Ich habe auch noch nichts davon gelesen. Das, was man bisher angekündigt hat, ist, glaube ich, nicht mal ein Reformchen. Das sind noch sehr, sehr tapsige Schritte. Und auch vor allem fehlt eine klare Richtung. Wohin soll es dann gehen? Was sind denn die Ziele? Und an welchen Feldern will man dann mehr Gemeinsamkeiten haben? Oder wo will man die Unterschiede betonen? Das kann ja ein Ziel sein. Wo will man die Regionalität zum Beispiel auch wirklich stärken und schärfen? Aber dazu fehlen noch die Signale außerhalb der AD. Und natürlich auch des ZDFs, wohin man denn eigentlich gehen möchte.
0: Und es fehlen aus meiner Beobachtung auch Signale einer wichtigen gesellschaftlichen Gruppe, die bisher nur sporadisch bzw. in sehr geringer Größe daran beteiligt wurde, also die normalen Nutzenden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ich begrüße jetzt in der Leitung jemanden, der sich genau darum Sorgen gemacht hat, wie man dieses Publikum quasi möglichst effizient reinholen kann. Steffen Konrad, CEO von, wie spricht man das genau aus, EVE AI Intelligence GmbH. <lacht> Hallo, Steffen Konrad, sind Sie in der Leitung? Dann ähm, müssen wir mal ganz kurz hier eine musikalische Zäsur setzen. Das ist uns schon wichtig, dass wir die Publikumsgeschichte mit drin haben. Da müssen wir mal den Klassiker von Kate Bush runterziehen, denn es ist uns gelungen, tatsächlich Herrn Steffen Konrad jetzt von EFI, Intelligence GmbH, einzuholen. Hallo. Ja, grüße Herr Wagner, vielen Dank. Ja, ähm, Sie haben Ideen entwickelt, wie man das Publikum als Autorität stärken kann, indem man möglicherweise mit Hilfe auch von Software, denn Sie sind ja Informatiker, da etwas Effizientes äh, den Politiker mit an die Hand gibt, um zu wissen, was will in das Publikum überhaupt. Was haben Sie da konkret geplant oder oder wie haben Sie das durchdacht? Was war möglicherweise auch der Impuls?
8: Also die Geschichte hat eigentlich tatsächlich entstanden. Ich hatte eine Veranstaltung von äh, Europe Calling besucht. Online, das ist ein Webinar, das heißt, da gab es ein Panel mit, mit sehr wichtigen Leuten zum Thema LNG und äh, wir wollten verstehen, ähm, wie kann man sich da eigentlich beteiligen und ich bin ein Mensch, der gerne mal Fragen stellt, Hab dann mir Fragen gestellt und man muss sich das so vorstellen, Das sind dann Tausende in der Leitung, nicht nur ein paar Hundert- oder, oder Zehner Nummern. und das war sehr spannend, weil ich dann gehofft habe, dass natürlich die Frage drankommt und Sie können sich vorstellen, bei über 1.000 oder 3.000, 4.000, 5.000 Teilnehmern kommt man da nicht wirklich durch. Das hat mich natürlich angespitzt, weil wir äh, semantische Analysen machen. Also wir beschäftigen uns genau mit den Themen, wie schafft man eigentlich den Einzelnen, äh, die einzelne Stimme zu verstehen? Wie schafft man das auch Randbemerkungen oder Randargumente zu verstehen? Und ich hatte damals bei Europe Calling angefragt und hat gesagt, lassen Sie uns das mal testen, ob man das nicht machen kann mit einer Beteiligung. Und man sagt, wir holen große Bevölkerungsgruppen und schauen uns mal genau an, was die zu sagen haben zu Themen. Und äh, versuchen mal zu schaffen, dass keine Stimme verloren geht in diesem Prozess. Und das ist auch gelungen. Das heißt, und das ist das Interessante, dass Autorität beim Einzelnen liegen kann, weil jeder Mensch ja sehr viel Erfahrungshorizont mitbringt und auch Erfahrung mit reinbringen möchte in Diskussionen. Und auch das Thema Medien in Zukunft eigentlich nicht ohne Bevölkerung ablaufen sollte. Sodass man dann eigentlich sagen könnte, wenn man Fragen stellt, wenn man Meinungen reinpostet in solche virtuellen Räume, dass die Auswertung dann, bringt, Dass man dann tatsächlich verstehen kann, was das Meinungsspektrum ist. Es geht also nicht um Repräsentativität, wenn wir es gehen von der Marktforschung, also wo sind die Haupttrends, was wird am meisten gesagt, sondern die Frage ist tatsächlich, welche Breite liegt vor und was verlieren wir an Informationen, wenn wir immer nur über bestimmte Dinge berichten, erzählen oder diskutieren.
0: Und das ist jetzt nicht nur etwas, was die Medien interessiert. Wir haben gehört, es soll sowas wie ein Bürgerrat geben. Oder hören wir mal rein in die gestrige Sendung von Markus Lanz. Darf ich noch mal fragen, ob Ihre Ziele, um die Klimakatastrophe zu verhindern, immer noch sind 9-Euro-Ticket, Tempo 100 ja. und ein Gesellschaftsvertrag neuer Art. Ist das immer noch
9: das, was Sie verlangen? Der Lösungsvorschlag, den wir gerade haben, ist dieser Gesellschaftsrat. Über das, Aber weil, ja, über noch das
0: einmal, nicht, nicht weiter. 9 Euro war das noch bis vor wenigen Monaten. Richtig, das und, war bis vor wenigen Monaten. Und Tempo auf Autobahn 100.
1: Jetzt ist auch dieser Gesellschaftsrat
0: ja, Gesellschaftsrat ist das Stichwort. Also große Gruppen in einen Dialog zu holen. Wie machen Sie das konkret? Also welche Software möglicherweise steht dahinter und wieso wissen wir dann, was die Gesellschaft im Meinungsspektrum alles für Probleme hat?
8: Also zum einen vielleicht noch ein Wort zum Gesellschaftsrat oder zum Bürgerrat, der ja tatsächlich jetzt im September kommen soll. Das ist immer noch eine Frage der Repräsentativität der Gesellschaft, die da vertreten sein muss. Und bei unserem Konzept ist das genau nicht verlangt, sondern es geht darum, was ist das Spektrum der Argumente, die im Raum stehen. Was sollte man also berücksichtigen, welche Randthemen gibt es da, die vielleicht wichtig sein können. Softwaretechnisch ist es eine künstliche Intelligenz, die tatsächlich Texte durchliest und die klassifiziert nach den Themengebieten. Damit können wir auch sicherstellen, dass nichts verloren geht und dass wir trotzdem das Spektrum und die Vielfalt von links nach rechts sehen können. In dem Beispiel, was Sie gerade eingespielt haben von, von Markus Lanz würde das heißen, dass man halt eine Diskussion da nicht verengt auf, ja, wir finden das jetzt schlimm, was die die letzte Generation da macht mit den, mit den Blockaden der Straßen und Beschädigungen von Sachvermögen, sondern dann würde man sagen, wir würden tiefer schauen und gucken, was steckt eigentlich dahinter, welches Spektrum, welche Argumente stecken dahinter, um dann zu sehen, verlieren wir was in der Diskussion auch mit dieser Gruppe.
0: Ich muss auch noch nachtragen, wir hörten Michel Friedmann und Theodor Schnar in diesem kurzen Ausschnitt. In der ZDF-Mediathek ist die vollständige Sendung natürlich noch nachsehbar. Aber wir müssen nochmal, Herr Konrad, dann dazu kommen, was das möglicherweise für ein Hilfsmittel sein kann. Ähm, gerade bei der gegenwärtigen Debatte um die Strukturveränderung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Medienpolitik hat einen Zukunftsrat äh, berufen und nimmt erstmal Expertise, ich sag mal pauschal aus dem Bereich der Wissenschaft und der Rechtsberatung und so weiter, aus der Wirtschaft. Wo könnte denn da möglicherweise die Medienpolitik Nutzen ziehen, aus dem, wenn man die Publika mit einbezieht? Ist das nicht eher dann etwas, was stört, wenn plötzlich eine ganz andere Lesart zu sehen ist?
8: Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, das Problem wird sein, wenn diese Entscheidung über die Zukunft der Medien wieder rein in die Gremien gefällt wird, beziehungsweise in den, den Fernsehsendern, oder beim Zukunftsrat oder wo auch immer in diesen eher äh, klassischen internen Gremien, äh, dass wir dann das Problem haben, dass wir die Bindung zum Publikum nicht mehr haben. Und es ist halt in vielen Bereichen der Gesellschaft der Zeit ja zu spüren, dass das Rausgeworfen sein aus Entscheidungen, also konfrontiert zu werden mit Entscheidungen als Bürger oder Bürgerin nicht mehr toleriert wird. Und ich sehe da große Probleme in der Zukunft, dass wenn das so stattfinden wird, dass man eben nicht Beteiligung macht, dass man genau das verliert, nämlich den Anschluss an die Bevölkerung, die ein Mitbestimmungsrecht hat und auch ein Stück weit an der Bevölkerung vorbei entwickelt. Dass die Chance da drin ist zu sehen, dass man dann sagen kann, es ist eine Art von Beteiligung, wo die Leute sagen können, was sie wirklich, was sie wirklich beschäftigt, wo sie die Zukunft sehen und das sollte dann möglichst ungefiltert auch der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und äh, dann zur Diskussion stehen. Das heißt, es gibt dann einen Maßstab, der aus der Bevölkerung kommt, an dem sich alles, was dann entschieden wird, auch messen lassen muss.
0: Professor Jahren, ist das etwas, womit Sie äh, konform gehen oder müsste man so einen Publikumsdialog denke, anders ja, also organisieren?
8: Ja.
4: Also man muss, glaube ich, unterscheiden, für welchen Zweck man das macht. Was Herr Konrad anspricht, ist im Grundsatz ja richtig, dass ich mehr wissen muss, zum Beispiel für die journalistische Arbeit, ich sag mal, im Such- und Entdeckungsverfahren, um die ganze Bandbreite abzudecken. Denn ein Problem des Journalismus ist in der Tat, dass er eine gewisse Reduktion vornimmt. Nachrichtenrelevanz, Nachrichten Theorie. Und dadurch grenzt er teilweise von gesellschaftliches Diskurs und Meinungs- und Wissensspektrum aus. Das wird ihm auch zunehmend vorgehalten. Und hat zu gewissen Vertrauenseinschränkungen und Verlusten äh, geführt. Die Legitimität aber einer Organisation ist nicht zwingend davon abhängig, was das Publikum alleine will oder was die Studierenden wollen oder das Publikum im Theater möchte, sondern muss natürlich hier in diesem Fall ausgerichtet werden am Gemeinwohlinteresse. Und das ist ein übergeordnetes Interesse. Es kann weder situativ äh, in, in, ein, eingespielt und benutzt werden, sondern ist etwas, was in der kollaborativen Leistung besteht. Und da können die Instrumente, die Herr Konrad, angesprochen hat, eingesetzt werden. Aber für die Frage, wie ich die Organisation, Universität ausgestalte, Schule oder in diesem Fall eine Rundfunkanstalt ausgestalte, kann es nicht allein maßstäblich sein, weil natürlich dort eine Organisation auf Dauer gestellt werden muss und eine Orientierung auf Dauer auch ausgerichtet werden muss, die mehr Generationen umfassen muss. Und natürlich ist richtig, wenn Herr Konrad darauf hinweist, dass es dort Defizite gibt, die gibt es erheblich. Repräsentations- und Aufnahmefähigkeiten der Parteien oder unserer Verbände sind sehr beschränkt. Das Intermediäre-System hat gewisserweise Defizite. Die lassen sich und mit solchen Instrumenten, wie Sie ja Konrad ansprechen, auch füllen. Aber man muss auch mal unterscheiden, zu welchem Zweck man sie einsetzt. Im Journalismus, ich, bei der Programmentwicklung ist das sicher nötig. Darf Vera? ich kurz
3: mit einer Frage dazwischen gehen? Ich habe es schon dreimal versucht, aber es ist gar nicht so einfach. Ähm, weil Mich würde als Journalistin natürlich auch an Sie beide interessieren, wie sich das in einen konkreten Auftrag übersetzen kann. Weil Wir hatten zum Beispiel im Grimmel-Institut diese Aktion Mein Fernsehen, wo auch äh, versucht wurde durch so eine Art Rat, Bürgerrat, eben da äh, zu einem Konsens oder zu einem Plan zu kommen. Und das ging, ich sage salopp, so ein bisschen aus wie es Hornberger Schießen weil es waren so gegensätzliche Wünsche und Vorstellungen, dass man das Gefühl hatte, man kann gar nichts damit
0: anfangen. Jeder 20 Sekunden leider nur eine Antwort, bitte. Erster Kommentar
4: dazu gerne.
8: Ja. Vielleicht, vielleicht kurz das Beispiel. Bei LNG-Terminals haben wir festgestellt, dass es ähm, viele Bedenken gab, wie die Außenwirkung ist von Deutschland, wenn so viel Gas in der Welt eingekauft wird. Das heißt, das wir andere Länder, die plötzlich Gas entzogen bekommen. Das ist ein neues Spektrum von Argumenten, die normalerweise medial nicht betrachtet werden, politisch kaum betrachtet werden, genauso wenig wie Sicherheit. Das heißt, da sehe ich eine Riesenbereicherung der Diskussion durch das, was man Schwarmintelligenz nennt, die Nutzung von viel Wissen.
4: Die Besonderheit der Medien ist ja, wenn sich die Nutzerinnen und Nutzer damit auseinandersetzen, beziehen sie auf das Programm, Sie wollen mehr Unterhaltung, bessere Unterhaltung, bessere oder andere Informationen. Das, was eben angesprochen worden ist von Frau Linz, ist richtig. Das führt zu diesen Widersprüchen. Und diese Widersprüche bleiben auch erhalten, weil die Programmanforderungen eben unterschiedlich sind. Wenn es um die Organisation ginge, würde ich mal vermuten, dass die Mehrzahl den Leuten das relativ egal ist, wie die Organisation aussieht. Hauptsache, sie kriegen das für sie richtig erfolgreich.
6: An den Sommersonntagen dreht sich bei Radio 1 wieder alles um Musik All am 23. Juli von 9 bis 19 Uhr spielen wir die 100 besten Lieder über den menschlichen Körper. Bodyparts, von Kopf bis Popo und alles, was noch so dran hängt. Hände, Füße, Arme, Beine, der Mund, die Lippen, so schöne Haare, deine blauen Augen. Die Radio 1 Sommersonntage. Die Top 100. Ausgewählt von der Crème de la Crème der deutschen Musikbranche. Alle Infos wie immer auf radio1.de. Für alle, denen auch die Sonne aus dem Sommer scheint. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
0: Bevor wir 50 Jahre in der Radiogeschichte zurückgehen, stoppen wir zunächst im Jahr 1997. Das als kleiner Beleg, dass sich die ARD mit Autoritätskämpfen und Strukturveränderungen schon sehr, sehr lange auseinandersetzt. Damals gab es zwei Landesrundfunkanstalten mehr als heute. Der SWR war noch nicht aus SDR und SWF fusioniert. Und auch den RBB gab es noch nicht, sondern ORB und SFB. Aber die Diskussion um die Existenzberechtigung der kleinen ARD-Anstalten wie Radio Bremen war schon damals nicht neu, 14. Februar 1997. Es gibt zurzeit Streit in der ARD. Das ist nicht unnormal bei elf Anstalten, die der Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten Deutschlands angehören. Aber wenn es nach dem ARD-Chef Udo Reiter ginge, wäre der Streit bald nicht mehr so groß, quantitativ gesehen. Sechs Anstalten täten es auch. Der Haupteffekt? Natürlich eine bessere Arbeitsfähigkeit bei finanziell gleich starken Anstalten. Denn der ARD-Finanzausgleich, der kleineren ARD-Mitgliedern das Funken sichert, sei im neuen Jahrtausend nicht mehr zu halten. Das sei Konsens auf der letzten ARD-Intendantentagung gewesen. Dies war es nicht, wie inzwischen bekannt wurde. Das hat Udo Reiter aber nicht entmutigt, über die Neuordnung der ARD nachzudenken. Und das entgegen zu üblicher ARD-Praxis öffentlich über eine Hamburger Illustrierte. Und zu Unzeiten, wie ORB-Chef Rosenbauer inzwischen kritisierte. In Bremen, jetzt im Studio seines Senders, Radio Bremen, Intendant Karl-Heinz Klostermeier fühlen Sie sich überhaupt noch durch einen ARD-Chef vertreten, der öffentlich behauptet, dass 500 ihrer 650 Mitarbeiter Überflüssig sein.
7: Inzwischen hat ja Herr Reiter gesagt, solche Äußerungen hätte er überhaupt nicht getan. Ich ist natürlich ein Problem, jetzt nachdem offenbar ja gar nichts gesagt wurde und es äußerst rätselhaft ist, woher der Stern nun seine Informationen bekommen hat, dazu überhaupt Stellung zu nehmen, hätte Herr Reiter das gesagt, und das habe ich ihm ja auch vorgeworfen, dann hätte ich mich natürlich von ihm nicht vertreten gefühlt. Der ARD-Vorsitzende hat eben die Interessen aller Anstalten zu vertreten, der Kleinen und der Großen.
0: Aber so neu ist doch die Vorstellung von Herrn Reiter nicht, denn äh, das ist doch nicht der erste Vorschlag in dieser Richtung.
7: Nein, die Vorstellungen sind natürlich uralt. Sie beginnen eigentlich mit der Gründung des Rundfunks 1945 als viele eben noch äh, anhingen äh, der Vorstellung, man möge sowas wie den Reichsrundfunk darauf wiederbeleben, also eine zentrale Institution. Es gab dann in den 70er Jahren die Versuche des damaligen Nordrhein-Westfälischen Ministerpräsidenten, fünf Länder, fünf Sender. Es hat es immer wieder gegeben, der AD-Vorsitzende Kelm hat allerdings auch hinter dem Rücken der übrigen in äh, Journalistenzirkeln solche Pläne. Verfolgt. Das hat es immer wieder gegeben.
0: Mir drängt sich der Eindruck auf, dass nachdem die CDU-CSU-Politik mit ihren Vertretern Bienenkopf und Stoiber die ARD schwächen wollte, nun die Einheit der ARD durch ein inneres Zerwürfnis geschwächt werden soll. Würden Sie sich dem anschließen können?
7: Es ist natürlich so, dass jeder erstmal seine Interessen vertritt und auch vertreten muss. Also alle Äußerungen, die äh, jemand aus dem Kreise der ARD macht, sind natürlich interessenbezogen. Das ist auch völlig verständlich und es ist auch klar, dass in den Zeiten, wo, die, wo das Geld einfach knapper wird, natürlich jeder erstmal versucht, äh, in seinem Hause äh, die Dinge zu ordnen und äh, das ist natürlich für die Solidarität untereinander insgesamt nicht förderlich.
0: Versuchen Sie doch bitte unseren Gebührenzahlern sinnlich verständlich zu machen, warum die ARD nicht so bleiben kann, wie sie zurzeit ist. Äh, ist nicht genug Geld da? Ich meine, die ARD baut aus, sie baut ein digitales Zentrum, sie hat einen Kinderkanal installiert, sie will Phoenix betreiben, aber ähm, die einzelnen Hörfunk- und Fernsehprogramme sollen zusammengelegt werden, das macht doch gar keinen Sinn.
7: Also ich sehe auch gar keine Notwendigkeit äh, dafür, äh, dass man dieses macht. Denn die Ungleichheiten, und das ganze Thema ist ja auch ein Thema des äh, Länderfinanzausgleichs, die Ungleichheiten zwischen Ländern, zwischen Rundfunkanstalten in der finanziellen Ausstattung sind im Prinzip überhaupt nicht aufhebbar. Denn es wird immer bei einer einheitlichen Rundfunkgebühr die Hälfte geben, die mehr Geld bekommt und die andere Hälfte bekommt weniger Geld. Da wird immer ein Ausgleich notwendig sein. Wenn man zeitweise gleich große Institutionen schaffen könnte und würde, dann würde dies auch nach einiger Zeit wieder auseinanderlaufen und der alte Zustand sich wieder einstellen. Das ist nun mal ein Kernelement des föderalistischen Systems, das große und kleine in einem Verbund zusammenleben und zusammenarbeiten und dass es da Ungleichgewichte gibt, die dann ausgeglichen werden müssen.
0: Ein ARD-Chef ist ja trotz der öffentlichen Aufwertung des Amtes gleicher unter Gleichen. Entscheidend ist ja, wie die jeweilige Landespolitik ihr Verhältnis zum eigenen Rundfunk bestimmt. Welche Lösung haben Sie denn für eine effizientere und gleichsam hörer- und zuschauerfreundliche ARD und speziell für den Stadtstaat Bremen?
7: Was das Land Bremen angeht, so sind alle Parteien in der Bürgerschaft und die Regierung, also der Senat in Bremen, der Auffassung, dass Radio Bremen in einer selbstständigen Form weitergeführt werden muss. Das Problem ist natürlich, dass diese Anstalt zwar höchstwirtschaftlich arbeitet, wie auch der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, das bestreitet auch niemand, bestreitet auch nicht die KEF, aber dass aufgrund der Größe des Landes natürlich aus den Gebühreneinnahmen, in dieser Region allein kein vergleichbar und adäquater Rundfunk äh, entstehen kann wie in großen Ländern. Aber äh, das Land setzt sich dafür ein, das hat natürlich auch was mit dem Bestreben zu tun, äh, die Selbstständigkeit des Landes zu halten, dass Radio Bremen äh, selbstständig bleibt. Und äh, es ist Sache des Landes. Rundfunk ist nicht Ländersache, Rundfunk ist Sache des einzelnen Landes. Und insofern wird das natürlich noch ganz heiter werden. Das, was einige Ministerpräsidenten vorhatten und was sie sicherlich auch weiter vorhaben werden, nämlich die Selbstständigkeit einzelner Anstalten, aber auch einzelner Länder anzugreifen, da ist ja in Bad Neuenahr, also vor zwei Jahren, von den Ministerpräsidenten der Länder ein Fahrplan beschlossen worden. Die haben beschlossen, dass die KEF, in ihrem nächsten Bericht, der wird Ende dieses Jahres vorliegen, Vorschläge machen soll, über die die Ministerpräsidenten dann bis spätestens Mitte 1999 beraten wollen. Es gibt also überhaupt keinen Zwang, äh, im, im Vorwege jetzt schon Selbstauflösungsdebatten zu führen, nur weil einige offenbar Angst haben, dass irgendwas Schreckliches passieren könnte.
0: Aus 11 mach sechs Fragezeichen im Medienmagazin dazu, Radio Bremen, Intendant Karl-Heinz Schönen Dank nach Bremen.
7: Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch.
0: Damit zu einer exotischen Radiosendung in der DDR. Einer Mitschnittsendung, die speziell für Diskotheke erfunden wurde, die nicht auf einen so großen internationalen Musikpool zurückgreifen konnten wie die West-DJs. Schuld daran war letztlich, dass die DDR-Mark außerhalb der sozialistischen Staaten quasi nicht anerkannt war. Doch in den öffentlichen DDR-Diskotheken war nicht nur Ostmusik gefragt. Und wenn man ehrlich ist, war das Bedürfnis nach tanzbarer Musik aus dem westlichen Ausland Wesentlich höher. Es gab zwar vereinzelte Lizenzübernahmen durch das staatliche Label Amiga, auch fanden zum Beispiel CCR in russischer Übernahme oder auch in Ungarn verkaufte indische Pressungen von den Beatles The Wonder oder Pink Floyd zum Beispiel den Weg in die DDR, aber das Angebot reichte nicht wirklich aus, auch wenn man das Urheberleistungsschutz bzw. Vervielfältigungsrecht nicht missachten wollte. So wurde vor 50 Jahren beim Jugendstudio DT-64 im Berliner Rundfunk. Funk, die Podiumdiskothek erfunden.
7: DT64 Podiumdiskothek. Der Mitschnitt- und Informationsservice nicht nur für Diskotheken.
10: Mein Name ist Stefan Lasch.
0: Einen freundlichen Tag wünscht euch Stefan Lasch.
10: 1970 nach Berlin gekommen, zum Studium an der Hochschule für Musik Hans Berlin, Fachrichtung Tonmeister und habe Disco gemacht, so nebenbei. Das war ja damals alles im Entstehen, weil ich ein bisschen wusste, wie man Boxen aufstellt und Technik bedient, äh, flog ich eines Tages mal in den berühmten Arbeiter- und Studentenclub ein in der Rosenthaler Straße. Und die machten Disco und stellten die Box unter einen Flügel. Und das hat mich natürlich als Jungstudenten unheimlich geärgert, weil da kommt ja nichts raus. Und da habe ich den Leuten gesagt, pass auf, stell das mal so und mach das mal so. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, da war quasi der Startpunkt gesetzt für... Die Disco-Bewegung, zumindest in Berlin, ging das damals los. Und dann kamen ja 1973 die Weltfestspiele. Und die Weltfestspiele benötigten ja viel Musik zum Tanzen, sprich Diskotheken. Und der damalige Chef, Musikchef von Berliner Rundfunk, schwang sich bei einer Werkstatt, bei einem Werkstattgespräch aufs Podium und verkündete eine Mitschnittsendung für alle Diskotheken. Und da vielleicht kein anderer zur Stelle war, jedenfalls damals Hartmut Kant und ich wurden angesprochen, könne man da nicht irgendwas machen? Klar, kann man. Und wir machten dann am 19. Juli 1973 die erste Sendung namens Podium Podiumdiskutierung. <Musik>
0: Diskothek 1973. Eine Sendung zum
10: Mitschneiden für alle Diskotheken.
0: Was war das für eine Sendung? Also man sendete mitschnitt mitschnittreif irgendwelche Musik. Wer wählte die aus und wieso konnte man die dann in der Diskothek ähm, spielen? Und wieso war das dann legal?
10: Also die erste Frage... Mitschnittreif, indem man, das widerspricht allen Radiogesetzmäßigkeiten, jetzt kommt Fritz Schmeckebier mit dem Lied XYZ 21, 22, 23 und dann wieder Musik abgefahren. Ja. Das waren also Girlfriend mit den Pebbles, die Dauer 6 Minuten 43 Sekunden, Still bleib still, Lucy 3,28, Mädchenträume mit Ina Morgenweg und Charlie, die Dauer 3,50, Pink Cadillac mit Natalie Cole, die Dauer 4,27, Wheels on Fire, die Twins, 3,56 die Länge, Drops the Boy mit Bruss, die Dauer 3,50, Proof Your Love mit Taylor Dane, 3,25 und Domino mit Lotus, die Dauer 4 Minuten. 40 Sekunden. Das längste Stück wie immer am Beginn dieser Sendung. Herbie Hancock hat sich wieder einmal ein Disco-Stück einfallen lassen. Es trägt den Titel Wipe Alive und die Fassung, die ihr gleich hören werdet, den Zusatz Extended Dance Mix. Die Dauer 8 Minuten und 16 Sekunden. Der Titel ist 21.2. Also man lässt immer vor der Musik eine Einschalt- und eine Ausschaltpause. Hat kein Sender rund um Rias oder SFB, haben das alle nicht gemacht. Wir haben das gemacht. Warum war das erforderlich? Weil der Produzent von Tanzmusik war der Rundfunk und teilweise Amiga. Und die Produktionsraten waren ja unheimlich gering. Wenn man überlegt, die haben im Monat vielleicht nach 100, 120 Titel aller Genres produziert. Weltweit war das ist hundertfache, tausendfache und man braucht ja Material, wenn ich also fünf Stunden zum Tanz spielen will. Rein rechtlich war das damals eine etwas dubiose Konstruktion, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es hängt ja immer damit zusammen, wenn ich Musik mitschneide, in Öffentlichkeit bringe, wissen wir, Hängrechte, Urheberrechte Leistungsschutzrechte. Das wurde damals pauschal gelöst durch die aber die Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte, heute vergleichbar mit der GEMA, die haben das pauschal äh, geklärt. Jeder, der die Lieder, die bei unserer Sendung mitgeschnitten wurden, konnte die sich lizenzieren lassen und hatte damit den Freibrief, er durfte die öffentlich spielen. Wie das im Hintergrund geregelt wurde, das konnte mir damals keiner erklären und wird mir auch heute noch keiner erklären.
0: Hast du die Musik ausgesucht letzten Endes? Wir
10: haben die Musik ausgesucht, weil wir so ein... So, <lacht> äh, ja, von den wenigen Sachen noch das Beste herauszufinden war bei DDR-Produktion oder RGW-Produktion, also aus, dem, aus Polen, Ungarn, Sowjetunion oder wie auch immer. Ein kein großes Problem, weil da gab es nicht viel. Probleme machten immer die internationale Produktion, weil es gab zwar beim Rundfunk einen Musikaustausch, einen internationalen Musikaustausch, aber der bewegte sich eben mehr auf der Unterhaltungsmusikebene oder auf der Klassikebene, aber nicht das, was junge Leute äh, hören wollen. Und wir haben jetzt ja gerade hier in Berlin rundum um die Ohren gehauen bekommen, was SFB oder RIAS gemacht haben, die neuesten Hits von Aserbaidschan also bis Arizona, äh, alles kein Thema und das haben die Leute natürlich gefordert. Und da waren natürlich die Wege der Musik, der Westmusik, sage ich mal, in das Radio auf unsere Bandmaschinen, mitunter sehr kurios.
0: Das äh, ruft den investigativen Journalisten in mir hervor. Das Kuriose ist klar, weil es gab eine Mauer. Nenn mal so ein paar Beispiele, wie, wie, wie Titel den Weg in den Rundfunk also genommen haben.
10: Der, der, einfachste Weg war, dass ein, ein, ein sogenannter Kollege, der Reisekater war, kriegte ein paar Westmark in die Hand gedrückt und fuhr dann nach Westberlin in einschlägigen Musikläden und kaufte da sich ein paar Platten ein, die Redakteure vorher empfohlen hatten. Das war aber schon ein bisschen später, Anfang der 80er Jahre. In den 70er Jahren war es mitunter so, dass einige Kollegen Oma und Opa hatten. Die brachten dann die Platten mit, die englischen Texte übersetzt oder zumindest Inhaltsangabe. Und dann wurden die ja nicht wie heute äh, per Chip oder wie auch immer abgerufen, sondern jede analoge Vinylplatte musste umgeschnitten werden mit Rotband von, äh, Rotband hinten, Grünband von, archiviert, Etikett auf dem Karton und, äh, das wurde dann quasi nochmal abgehört, geprüft, wenn man so will, auch inhaltlich, dass es nicht schief geht. So waren im Prinzip so die 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 Wege einfach äh, im Prinzip wer Westverwandtschaft hatte und äh, einen guten Draht zu irgendwohin, der hatte auch relativ aktuelle Musik.
0: Nun Wurde diese Sendung äh, tatsächlich mitgeschnitten? Ich kann mich selber daran erinnern, äh, dass man das gemacht hat auch schon, äh, wenn man kein Diskotheker war. Ähm, aber dennoch gab es ja, wenn man sich mal so dann Tanzveranstaltungen angehört hat teilweise sehr viel anderes Material und man sagte, das hätte man irgendwie bei DT64 mitgeschnitten. Das ging insofern nicht mit der Ausrede, weil ihr habt auch noch die Listen immer abgedruckt in der jungen Welt. Wie lief das?
10: Das war dann so ein Service, die, die Titellisten wurden dann äh, abgetippt, Computer und so, das war ja damals doch ein leichtes Fremdwort, äh, wurden dann an die junge Welt geschickt mit unzählig vielen Tippfehlern auch manchmal drin. Und die wurden dann abgedruckt. So das übers gesprochene Wort kann man ja nicht unbedingt nachvollziehen, wie nicht geschrieben wird. Erstens mal unser Englisch ja auch nicht gerade vielleicht das Beste und einiges wurde falsch ausgesprochen. Anderes konnte man auch nicht oder kannte es gar nicht. so dass man also immer schwarz auf weiß sozusagen die Titellisten hatte und konnte dann, wenn mal eine Kontrolle kam oder wie auch immer vorlegen, das habe ich mitgeschrieben.
0: Die Titel sind lizenziert. Du hast als ähm, Musikredakteur, der computeraffin war, eine Reihe erfunden, wo sich sämtliche Eltern immer gewundert haben, wenn so Quietschtöne ah. live ausgestrahlt wurden. Das war der Basic Code, wenn man so will, also die Maschinensprache akustisch, die man reingeladen hatte damals in den Computer. Hast du ähm, praktisch über das Radio übertragen. Wie kam es zu dieser Idee? Was war das überhaupt für eine Sendung? Das war Podiumdiskothek, weil das
10: Problem war ja immer die Titellisten. Und da das Computerzeitalter anbrach und bei Radio WDR gab es einen Typen, der machte Computersendungen. Computersendung. Und da habe ich dann gesagt, pass auf, geht das? Ja, geht schon. Machen wir. Der hat für mich den Titel bekommen, hat ein kleines Programm geschrieben und dann haben wir das gesendet fürchterlich, Piep, Piep und so, die Redaktion, die Redakteure, Handy, wie kann man das machen, eine Minute lang oder 40 Sekunden, dieses Piep. Ich habe es dann getestet, dummerweise habe ich mir keine Ausdrucke aufgehoben. Es gab in der Tat Leute, die haben das mitgestimmt hat haben das dann ausgedruckt und es hat funktioniert. Und das war noch so ein Meilenstein, wo ich sage, Mensch, das war gar nicht mehr so dumm damals. Heute ist es eine Anaktur, wo man schmunzelt, aber wieder hat man so angefangen, ne? Auch die DDR-Rundfunk damals mit der Computersiererei. Jugendradio. Jugendradio.
7: 64 Podium Diskothek. Der und nicht nur für
0: Soweit im Jahre 100 des Radios dieser kleine Ausflug in eine längst vergangene Zeit und des Hobbys Radiosendungen mitschneiden. Ergänzend sei erwähnt, dass zumindest Jürgen Jürgens vom SFB mitschneidefreundlich seine Hey Music präsentierte auch wenn vielleicht nicht mit ganz so langen
9: Mitschnittpausen wie bei Stefan Lasch. Jürgen Jungs, 2014, vier Jahre vor seinem Tod. Ich habe ja doch den einen oder anderen Besuch auch in Ostberlin äh, zu Mauerzeiten äh, gemacht und äh, da dann auch äh, so viel Gegenliebe äh, empfangen, gerade bei Musikern, mit denen ich äh, dort zu tun dann hatte. Äh, weniger mit den Hörern, weil die wussten ja nicht, dass ich darüber komme. Ich hatte Kontakt über äh, zum Beispiel beim letzten Konzert äh, im alten Friedrichstadtpalast. Wo die Pudis gespielt haben und das war für mich eine der wesentlichsten Erfahrungen, die ich äh, gerade in DDR-Zeiten so gehabt habe, dass ich dort in einem Konzert saß, diese begeisterten äh, Ostberliner dort erlebte. Wir hatten ein Wir-Gefühl als Publikum und ich war der Wessi, der plötzlich ein Wir-Gefühl mit äh, den, den Fans äh, aus Ostberlin hatte. Und ich war dann derjenige, der sagte, ja, ich kann jetzt dann, wenn ich jetzt fertig bin, rüber in den Westen und die anderen dürfen nicht. Das ist mir an dieser Stelle so klar gewesen und hat mich so frustriert, dass ich dachte, aber wann kann diese Scheiße hier irgendwann mal aufhören? Umgedreht wussten wir natürlich, dass gerade hier Music mitgeschnitten wurde wie blöde. Und das war ja auch das, was ich äh, immer getan habe. Es war nicht leicht für mich, immer zu warten, bis die Musik zu Ende war, sondern jeder DJ redet gerne auf das Letzte, was man da so hört, drauf. Und es entstehen ja auch quasi Pausen. Aber ich war früher, als ich klein war äh, und Radio gehört habe, auch jemand, der mitgeschnitten hat. Da war Hey Music, als die anfingen, noch ohne mich, die Sendung Per excellence, wo ich das auch gemacht habe. Und dieses habe ich dann also auch äh, kultiviert und zum Kult sozusagen getrieben. Bis heute äh, gebe ich mir Mühe und ich weiß, dass auch heute, wo die Technik eine ganz andere ist, dass viele Leute sich die Sendung insgesamt nach wie vor mitschneiden und dann nachher das bearbeiten und sich raussuchen, äh, was sie dann für sich noch irgendwie brauchen können. Also äh, das hat schon eine große Verbundenheit auch äh, dargestellt und ich weiß von vielen DJs äh, im Osten dass die das alles mitgeschnitten haben und dann danach sofort bei der nächsten Veranstaltung, die sie hatten, mit äh, den Titeln, die sie bei mir aufgenommen haben, brilliert haben, was sie denn alles andere an Sachen gehabt haben. Ich meine, das war auch eine Verpflichtung. Das muss ich dann also auch mal so sagen. Und das hat dann auch gerade nach der Maueröffnung sich fortgesetzt, weil dann kamen die natürlich alle und haben mich gefragt, ob ich denn nicht mal zu ihnen kommen könnte, ob ich irgendwie mal da eine Veranstaltung oder dort was mache. Ich weiß, dass ich auch noch in diesen Wirren vom Fernsehen eingeladen worden bin, um dort vorbeizuschauen. Da habe ich mir dann auch noch Nena geschnappt, weil sie fragt, ob ich noch irgendjemand Bekanntes vielleicht mitbringen könnte. Und Nena war zu dieser Zeit in Berlin und dann sind wir da zusammen rüber und haben dort äh, einen kleinen Besuch bei einer äh, Sendung am Nachmittag gemacht. Das als kleine Ergänzung.
0: Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags immer zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
3: Radio 1
1: Medienmagazin
3: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.